0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 2차 등교가 시작된 오늘 코로나19 신규 확진자가 40명 넘게 나오면서 방역 당국이 초 긴장 상태입니다. 이은혜 부총리 겸 교육부 장관이 일선 학교에 방역 보완대책을 적극 제안해달라고 당부했습니다. 쿠팡 부천 물류센터 확진자가 급증하면서 방역당국이 첫 전파자를 찾기 위해 심층 역학조사를 벌이고 있다고 하는데요. 마켓컬리 물류센터에서도 확진 판정이 나오면서 택배업도 비상이 걸렸습니다. 낮 기온이 오르면서 에어컨 사용도 시작됐습니다. 정부는 다중이용시설에서는 2시간마다 한번 이상 환기를 해야 하고 또 선풍기와 함께 쓰는 것은 자제하고 바람 세기도 낮춰야 한다고 강조했습니다. 올 여름 우리 모두 좀 불편할 것을 각오해야 될것 같습니다. 김지은의 분브쇼 시작합니다.
2: Welcome
3: to Unfiltered.
0: n n was given e l u s e s t should be o 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 유튜브 TBS FM 들어오시면요 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 오프닝에서 전해드렸던 대로 지금 쿠팡 물류센터 관련 확진자 숫자가 계속 늘고 있습니다. 어 뭔가 좀 안에서 방역 지침에 문제가 있었던 것이 아닌가라는 생각도 좀 해보게 되는데 어떻습니까?
1: 네, 이 제가 오늘 아침에 이 브리핑을 할 때만에 또이 쿠팡 관련 확진자가 열네 명이었거든요. 그데 오후 들어서 계속 확진자가 아, 나오면서 음. 어, 제가 이제 오후 네시 기준으로 확인한 바로는 이제 쉰 여섯 명. 엄청나게 많이 늘었습니다. 급속도로 늘었네요. 음. 저도 네.
0: 그렇게까지 그럼 저도 비슷하게 오전에 봤던 게한열몇명이 정도로 봤었는데, 네네. 아 너무 많이 늘었는데요
1: 지금 뭐 방역 당국에서 전수 조사를 하고 있어가지고 계속 이제 확진자가 네. 나오고 있는 상황인데, 어 이게 지금 뭐 돌잔치 참석 확진자 한 명으로 인해서 이렇게나 많이 감염된 것인가 좀 의심스러울 정도로 지금 음. 많은 확진자가 지금 쏟아지고 있는, 있는 상황이고요. 어 그런데 이제 말씀하신 것처럼 이제 문제는 이 쿠팡 내부에서 좀 방역 지침을 제대로 지키지 않은 것 같다. 좀 이런 음. 얘기들이 나오고 있다라는 네네. 겁니다. 일단 뭐 내부 직원들 증언을 보면 뭐이 쿠팡이 코로나19로 인해서 매출이 확 늘지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 뭐 흑자로 전환된 뭐 그런 상황이었는데 어이 이 때, 지금, 이 관리자들이 속도에만 신경을 쓰다 보니까, 음. 좀 빨리 배송을 해야 된다라는 속도에 신경 쓰다 보니까, 이 방역 지침을 이제 제대로 지키지 않았다라는 좀 그런 얘기들이 좀 나오고 있는 예를 상황입니다.
0: 예를 들면 어떤 건가요?
1: 그러니까, 일단, 이 계속 이 안에서 물류센터에서 네. 포장 작업을 하고, 이제 분류 작업을 하기 때문에, 네. 일단 사람들이 그 어깨가 부딪힐 정도로 다닥다닥 모여서 아, 일을 하고 있다라는 거요 있다. 그래서, 예, 네, 이 부분이 좀 그, 어, 확산에 좀큰 영향을 미친 거 아닌가 좀 우려가 되는 상황이고 밥을 먹을 때도 좀 네. 이런 환경에서 그러니까 많은 사람들이 모여서 밥을 어. 먹어야 되는 좀 그런 상황이 어,
0: 칸막이나 이런 것도 없이요. 네, 아. 그랬다고
1: 합니다. 그러니까 그, 게다가 이제 또그 마스크를 쓰지 않고 일을 하는 사람들이 많았다라고 하는데 이게 아무래도 그 몸을 사용하는 네. 노동을 하다 보면은 아, 좀
0: 힘들죠, 쓰고하기가. 네,
1: 게다가 또 이제 관리자들이 속도를 계속 강조를 하다 그렇죠. 보면은 빨리 빨리. 이게 마스크를 쓰고는 음. 잘 네. 호흡이 그렇죠. 잘안 되는 경우가 있죠. 그래서 음. 뭐 노동자들 입장에서는 마스크를 벗을 수밖에 없는, 음. 없는 상황이고 또이손 소독제도 이 제대로 비치가 되지 않아서 그냥 아. 그 외부에서 이 들어올 때한번손 소독을 하는 좀 이런 일도 있었다라는 이제 증언도 나왔습니다. 음, 그렇군요. 그리고 조금 전에 이 한겨레가 단독 기사를 냈는데 그 쿠팡에서 그 24일에 이 확진자가 있다라는 통보를 받았는데
0: 24일이요? 네, 지난 음.
1: 24일이요. 어, 그런데 그날 오후조가 출근을 했다라는 거예요. 아,
0: 그때 이제 발, 확진자 얘기가 나왔는데 오후조가 여전히 그냥 출근을
1: 했다? 네 아. 오후조가 출근을 했다라는 아. 겁니다. 그러니까 오후조 직원들한테 공지를 안한 거죠. 그리고 아. 출근하고 1 시간 정도 뒤에 이 직원들에게 확진자가 있었다 이런 공지를 내렸는데 어, 뭐 어느 쪽 누구라고 또얘기를안 해줘 가지고 뭐그 부분도 굉장히 <웃음> 음. 좀 우려스러웠다라는 뭐 내부 직원 증언도 있고요. 근데 쿠팡 쪽에서는 뭐 오전조를 다 퇴근시키고 방영을 했기 때문에 괜찮다. 뭐 이건 음. 뭐 지침에 따른 음. 것이다라고 얘기를 하고 있는데 사실 이 질병관리본부 지침에 따르면은 소독을 한 다음에 24시간 후 환기를 음. 시켜야 되기 아하. 때문에 이게 뭐 지침에도 맞지 않다. 아. 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요.
2: 그리고
1: 문자를 보내가지고
2: 근무 가능하신 분 이렇게 물었다는 거예요. 확진자가 나왔는데도. 그것도 아. 좀 문제가 될것 같고요. 그리고 마스크 쓰기가 힘든 환경이라면 대체제가 있지 않습니까? 뭔가 네. 플라스틱 가림막이나 음. 뭐 이런 것들을 마련해서 방역을 좀 잘할 수 있게 해야 되는데 그런 게 전혀 안 됐다는 거죠. 음. 그러니까 밀폐된 공간에서 마스크를 벌 수밖에 없는 그런 일. 그게 반복됐기 때문에 여러 차례 노출이 되고 쌓이면서 확진자가 확는게 아니냐 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 되게 안타까운 게 여기서 일하시는 분들이 일용직이 많거든요. 네. 이분들은 그러면 은뭐 확진자가 아니더라도 자가격리를 14일 동안 해야 되는 분들이 있고 네네. 확진을 받았으면 또 입원을 하든지 오랜 시간 일을 할 수가 없단 말이에요. 그러면 은 생계가 어려워질 수가 음. 있는 분들이 굉장히 많기 때문에 이런 얘기 들으면 굉장히 좀 속이 상하더라고요. 아, 그렇죠. 마음도 아프고. 네. 네.
1: 자가격리를 하면은 뭐 거기에 이제 정부가 뭐 소득 보조를 일부 해주지만 그것이 이제 일을 나가서 버는 것만큼은 그렇죠. 안될 수가 없는 거는. 거거든요. 네.
0: 지금 근데 다른 데서도 이런 비슷한 일이 있죠. 지금 마켓컬리 물류센터에서도 지금 확진자가 나왔습니다.
1: 네, 이 서울 송파구 장지동 이 마켓컬리 물류센터에서 일하던 이 40대 네. 여성이 이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 음. 어 지난 24일 오후 3시부터 이 다음 달영그 어, 다음 날이 0시 30분까지 이 센터에서 근무를 했다라고 하는데 마켓 에이에이에이에를에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에네에 어, 음. 네. 에이에이에이에이에이에이에이에이네이에이 아, 네. 아이고. 네. 에이에이에이네이에이 네.
0: 그 아, 이에이에이에이에이에이에붙에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이에이이이이이 그래서
2: 음. 더욱더 뭐 빨리빨리 그리고 빨리 와서 일부터 해라 뭐 이런 음. 그 식의 음. 조치가 있지 않았나 이렇게 생각이 됩니다
0: 자, 오늘 2차 등교를 시작을 했습니다 그런데 네. 학생들 확진자도 지금 계속 나오고 있어요 뭐 대구에서도 나왔 대구에서 나왔고. 나왔죠 네.
2: 그리고 서울에서도 나왔는데요 우선 대구수성고 오성고등학교 고3 학생이 확진 판정을 받았습니다 네. 그래서 근처 6개의 고교가 등교 중지가 됐고요 서울 강동구 상일미디어고등학교를 다닌 학생 한 명이 오전에 확진 판정을 받아서 음. 학생들이 귀가 조치됐습니다. 이렇게 어쨌든 확진자가 나오고 있는 상황에서 등교는 계속 진행이 됐죠. 음. 오후 1시 그렇소. 반 기준으로 2만 902개 유치원과 초중고교 가운데 2.7%, 561개 0 학교가 등교 수업을 연기했습니다. 음. 이걸 빼고는 나머지는 등교 수업을 진행한 겁니다. 그렇군요.
0: 음. 자 이제 등교 시작되면서 등뭐 학교뿐만이 아니라 여러 곳에서 에어컨을 사용을 해야 되잖아요. 네. 이것과 관련된 방역 당국의 지침이 나왔는데, 예. 네. 자, 아까 제가 오프닝에 좀 전해드렸지만, 네. 예, 예. 그러니까
2: 원래는 이코로나1 9 감염을 예방하기 위해서 교실 창문을 3분의 1가량 열어두고 에어컨을 돌리자 네. 이렇게 얘기가 됐는데요. 아, 그렇게 하지 않고 바뀐 지침에서는 환기가 가능한 시설은 창문을 닫고 에어컨을 쓰자. 하지 만두 시간마다 음. 환기를 시켜야 되고 에어컨 바람이 직접 닿지 않도록 해야 되고 뭐 이런 바람의 세기도 좀 약하게 하고 이런 지침을 내놨습니다.
0: 혹시 2시간이 왜 2시간인지는 아세요?
2: 어, 그 바람이 나오면서 네. 공기가 환기가 필요하는그 수치 이렇게 좀볼 아, 수가 있는데 그렇게
0: 계산한 거예요. 네, 최소한 2시간에 한
2: 번은 해야 된다. 어. 이렇게 좀 생각을 한 거죠.
1: 그렇군요. 에어컨이 위험하다라고 하는 게이 그 공기 중에 지치미티면은 그게 이제 에어컨 바람에 그렇죠. 예, 안에서 불어가는에서 같이 건데, 예, 그렇한 뭐 거죠. 대기 순환이만 그 정도 사이클 정도 음, 되나 봅니다.
0: 아, 군요 갑자기 궁금해져서 여쭤봤어요. <웃음> <웃음> 여기서 있고 나온 분들이 아무도 네, 안 자연의 걸로. 원리를 전혀 몰라서. <웃음> <웃음> 네, 모두 문과 출신이라서. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 자, 경주 스쿨존 사고 사건. 네, 이게 또 굉장히 지금 뭐뭐 뭐 누리꾼들이 아주 그냥 공분을 사고 있는데 네, 네. 이게, 이게 고의성이 있는 겁니까 없는 겁니까 일단 뭐 경찰 조사를 좀 봐야 되는 건가요 어떻게?
1: 일단 뭐그 부분이 이제 핵심이죠. 네. 그래서 경찰에서 이 수사팀을 구성을 했어요. 그러니까 음. 합동 수사팀을 만들었거든요. 네네. 그러니까 합동 수사팀을 만들었다는 거는 이게 그냥 단순한 교통사고로 아. 어뭐 교통사고가 아닐 수도 있다라고 이경찰에서 이제 판단을 한 그런 상황입니다. 그래서 뭐이 실제로 이제 경주 경찰서에서도 이 사안의 중요성을 인식을 해서. 이 교통범죄수사팀 그리고 형사팀, 형사팀 이렇게 팀. 예 합동으로 하겠다라는 겁니다. 이게 음. 만약에 고의로 이 아이를 쳤다라고 하면은 아,
0: 용서할 수가 없죠 네, 형사사건
1: 이게 네. 될 수밖에 없는 상황이기 때문에요 그래서 이렇게 구성을 하고 뭐~ 피해자 측 주장뿐만 아니라 이 사고 전반에 대해서 좀 종합적이고 면밀하게 수사하겠다라는 게 음. 지금 경찰의 입장입니다
0: 글쎄 뭐~ 지금 인터넷에서 떠드는 이제 떠돌아다니는 이야기만 다 믿을 수도 사실은 없는 거긴 한데 일단 네네네. 영상을 좀 보면은 너무 끔찍해서 이게 차가 이렇게 팍돌 돌아오면서 아이가 쓰러지고 음, 네. 그게 딱 나오니까 아, 그렇죠. 예. 일반적인
1: 사고라고는 도저히 그러니까요. 예, 예. 개인적으로는 믿겨지지 않는 왜냐하면 앞에서 그 자전거가 아이가 타고 있는 자전거가 가고 있는데 네. 이거를 그 좁은 공간에서 속도를 내서 그렇게
0: 가기가 어렵거든요. 게. 그러니까 네.
1: 공간이 어느 정도 좀 넓게 있으면 뭐 옆으로 음. 지나가서 갈수 있는데 앞에서 자전거가 있는데 그걸 그렇죠. 이제 못 봤다 그리고 우리가
0: 보통은 운전을 한다 는데 아이가 타고 가는 자전거가 있으면은 이 아이가 이렇게 쓰러지거나 아니면 내 쪽으로 올까봐 더 조심하고 네, 네. 서게 서 마련이거든요 본능적으로 네. 근데 아~ 이거는 <웃음> 예. 보고 있으니까 글쎄 자식을 가진 엄마나 그렇죠. 부모의 아. 심정으로 보자니까 네. 너무 끔찍하더라고요.
1: 이게 뭐그 커브길도 아니었고 뭐 꺾는 길도 아니었고 네. 이제 그 꺾은 다음에 이제 직선으로 오는 길에서 이런 사고가 났기 때문에 네. 네, 여러 가지 음. 얘기가 좀 나오고 있습니다.
2: 가해 운전자는 그 얘기 좀 하자는데 애가 가버려가지고 네네. 뒤따라가다가 사고가 났다. 고의성이 다라고 얘기는 하고 있습니다. 아니. 진술하고 있고 그리고 어제 나온 영상 처음 나온 영상 말고 반대편에서 본 영상도 지금 인터넷에 올라오고 있거든요. 네네. 그걸 보면 어, 이 영상에는 그 피해자 A군이 자리에 써진 다음에 바닥을 짚고 일어섰고 그 다음에 이 여성이 차주로 아유. 보이는 여성이 다가가서 자전거를 바로 세워줍니다. 그리고 A군이 연신 고개를 숙이는데요.
0: 그러니까 아니 이, 당했는데 왜 고개를 숙이고.
2: <웃음> 이 영상을 본일본 네티즌들은 어, 이걸 보니까 좀 전후 사정을 좀 들여다보고 음. 꼼꼼히 봐야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 하고 있습니다.
0: 아, 글쎄 뭐. 뭐 얘기를 들어보고 또 경찰 수사 결과가 나온 다음에 네. 우리가 정확히 이야기를 할 수는 있을 것 같은데 조금 너무 끔찍한 상황이라서. 그렇죠. 상식적으로
2: 이해가 안 되는 그런 부분들이 있죠.
0: 네. 그리고 아이하고 싸움을 한다는 건 어른은 음. 어른도 그러니까 싸움이라는 게요. 네. 기본적으로 상대를 보고 싸워야 되는 거거든요. 음. 그 상대가 누구냐에 따라서 나의 그 레벨도 정해지는 거거든요.
1: 음.
0: 그러니까 어른이 아이랑 싸운다는 건 말이 안 되죠.
1: 어, 뭔가 강한 파이터의 기질이 <웃음> 느껴지네요 아, 그런가요?
0: 어. <웃음> 네. 아무 상안싸웁니다 제가 그래서
1: <웃음> 싸움의 기술이 뭐 이런 네. 느낌이네요.
0: 네. 예. 네. 네. 그래서 아, 하여튼 뭐 아이가 빨리 나왔으면 좋겠고요. 네, 다리를 그렇죠. 좀 다졌다는 이야기를 들었습니다. 일단은 네. 빨리 나왔으면 좋겠고요. 네, 경찰 조사를 좀 기다려보도록 하겠습니다. 자, 그래서 그 관련해서 스쿨존 사고 이야기가 좀 많이 나오고 있어요. 이제 계약도 하고 그러니까. 그래서 서울시가 대책을 내놔서 저희가 그 관련해서 잠시 후에 인터뷰 예정되어 있습니다. 네, 이낙연 위원장이 전당대회 출마한다는 얘기가 들어와 있습니다.
2: 네. 오. 어. 제가 개인적으로 봤을 때는 출마 안할 수도 있다고 봤는데 출마를 한다고 하더라고요. 음. 그러니까 이낙연 위원장이 직접 얘기한 건 아니고 우선 이낙연 위원장이 오늘 기자들과 만나서는 며칠 안에 말씀드리겠다 이 정도로 정리를 했습니다. 근데 측근들 얘기를 들어보면 전대 출마 결심을 굳혔고 다음 주 초쯤에 출마 선언을 할 거다라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. 이게 당권 대권 분리 규정이 있잖아요 네네. 그래서 이 위원장이 당권을 도전해서 대표가 된다고 해도 음. 내년 (3월에는) 중도 사퇴를 해야 돼요 그렇죠. 왜그참 짧은 기간 동안 대표를 하고 나오는 게 무슨 의미가 있냐 뭐 이런 얘기도 있었고 또 주변 제가 취재한 바로는 말리는 사람도 있었다고 음. 해요 뭐 그런 얘기 이유를 들어 가지고 그리고 경쟁 과정에서 흠집도 날 수가 있으니까 그렇죠. 이런 거는 우리 당내 대선주자 (1위) 또 통틀어서 1위를 달리고 있는 그런 인하계 위원장한테 좋지가 않다라는 음. 얘기를 한 사람도 있었는데 하지만 이런 우려보다도 코로나19 전국을 돌파하기 위해서는 뭔가 리더십이 필요하다, 강력하고 안정감 있는 리더십이 필요하다. 뭐 그런 차원에서 나온다고 하는데 어, 제가 볼 때는 이낙연 위원장이 당내 보면 세력이 그렇게 많다라고 볼 수가 없습니다. 물론 네. 이번 총선을 통해서 후원회장을 맡고 이러면서 많은 이낙연 개가 생긴다곤 하고 있지만 좀 이게 부족한 상황이거든요.
0: 원래 뭐 지방에서 사실은 지방에서 네. 있었고 전남지사도 했고
2: 네. 네. 민주당에 남아 있었고요. 예전에는 네. 네. 열린민주당으로 온게 아니 그 열린 우리당으로 온게 아니라 그런 것도 있기 때문에 그래서 이번에 당권을 잡고 당에서 목소리를 내고 리더 보여주면서 대권의 음. 발판을 마련하겠다 아, 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요 음. 어쨌든 이렇게 되면 어, 홍영표 우원식 의원과 3파전이 될 가능성이 큽니다 경쟁 음. 구도는
0: 네. 그렇군요 어 근데 오늘 민주당이 21대 국회의원 당선인 워크숍을 열었습니다. 네, 워크숍. 어떤 네. 얘기들이 오갔는지 좀 취재가 됐나요? 어,
2: 이거 워크숍에서 강조한 내용을 한 단어, 네글자를 표현하면 국난 극복입니다. 음. 국난 극복. 네, 거기에 집중하는 모습이었어요. 음. 그리고 국난 극복을 위해서 한마음 한뜻으로 움직여야 한다. 아, 이런 얘기가 많이 나왔었거든요. 그래서 오늘 드레스 코드도 흰 셔츠에 노타이 음. 넥타이를 안맨흰 셔츠 바람으로 <웃음> 참석을 해서 있는 아, 한마음 한뜻 <웃음> 기자님 한마음. 같이 하신 겁니까 아, 예. <웃음> 어, 이게 아니었는데 <웃음> 어, 지금 제가 맞춘 건 아닙니다 네.
0: 박정욱이 어, 어쩌다 보니
2: 네. 이렇게 됐는데요 네. 여당
0: 딱 보셨어요, 그냥.
2: <웃음> 아, 어쨌든 21대 국회는 실질적으로 일하는 성과를 내자 일하는 국회가 되자 20대 국회랑 다른 모습을 보여주자 이런 내용이 좀 주를 이루었고요. 그리고 원내 뭐 대표단이 아닌 상임위 중심의 국회를 운영해 나가자. 음. 그러니까 실제로 일을 하자는 거죠. 그런 내용도 공유가 됐습니다. 그리고 오늘 코로나 국난 극복 또 일하는 국회 등의 다짐을 담은 결의문도 채택을 음, 했습니다.
0: 그렇군요. 자윤미안 당선인은 불참한 것으로 알고 있는데 지금 안 보이잖아요. 네네. 어디로 간건지 잠적했다. <웃음> 정의원 측에서도 좀 얘기를 좀해달라는 얘기가 나오고 있. 다 다고 해요. 왜냐하면 이, 이 네. 이나영 이사장 같은 경우도 된지 얼마 안 됐잖아요. 이사장에 네. 그러니까 잘 몰라서 그런지
1: 윤명남 선인이 이제 정대엽 시절부터 네. 이제 주도적으로 역할을 해왔었기 그렇죠. 때문에 아마 가장 잘 아는 뭐그 부분에 대해서 뭐 그런 사람이겠죠. 네.
0: 네. 그래서 뭐 지금 근데 이용수 할머니께서 네네 네, 국회의원 출마를 해볼까라는 이야기를 8년 전에 했는데 이걸 또 말렸다라는 음. 얘기가 있어요. 윤미향 당선인이 네. 네. 왜, 왜 말린 거예요?
1: 어뭐 관련해서 노취록이 있던 네네. 모양인데요. 이녹화뉴스가 이걸 입수해서 보도를 했는데 아. 어, 이 녹취록의 내용은 그 윤미향 당선인이 이 8년 전에 이용수 할머니의 국회의원 출마를 만류했다라는 네네. 내용입니다. 그뭐 그러니까 위안부 문제 해결은 뭐 국회에 가지 않아도 할수 있는 일이다라고 설득을 했다라고 하고요. 어 그리고 이이용할머니의 총선 출마를 이 다른 위안부 피해할머니들이 싫어한다. 뭐 이런 취지의 이야기도 했다고 하고, 어 이에 이용할머니가뭐 다른 할머니들이 뭐 하는데 기분 나빠하냐. 뭐 나는 그 음. 그런 것 때문에 뭐할것안 하지 않는다. 뭐 언제 죽을지 모르는데 해결하고 죽어야 한다. 뭐 이렇게 어. 얘기를 했다고도 합니다. 음. 음. 어 그리고 이러한 통화가 오가고 그 6일 뒤에 그 서울 종로구 일본 대사관 앞에서 그이용할머님이 어, 출마를 공식 선언했고 네네. 이 자리에는 윤미향 당선인이 어, 당시에는 모습을 나타내지 않았었습니다.
0: 어 근데 본인은 주, 국회 출마 뭐 선거를 출마 해서 국회의원이 됐잖아요. 위안부 네. 문제 국회에서 해결할 것 아니라고 음, 얘기를 했지만.
2: 그래서 오늘 우상호 의원 같은 경우도 워크숍에서 기자들과 만나가지고 네. 그 점을 지적을 했는데요. 그이용할머니의 분노에 대해서. 어, 이런 얘기입니까? 그러니까 내가 정치를 하고 싶었는데 나를 못 나가게 하고 못 하게 하고 네가 하냐 이 배신자야 뭐 이렇게 요약할 수 있다고 기자는 대 얘기를 하더라고요.
0: 아유, 그런 식으로 얘기하신 <웃음> 거는 전 원내대표께서 하실 말씀은 아닌 것 같고 네,
2: 그런 식으로 정리하는 그런 네, 의견도 있습니다. 지금
0: 뭐 민주당 내에서도 여러 가지 이야기가 좀 나오는 것 같은데요. 뭐 오늘 오마이뉴스에서 여론조사 결과 가 나왔어요. 네, 윤미향 네, 당선인의 사퇴 그리고 남아야 된다 부분에 대한 결과가 나왔는데. 네, 뭐 열명
2: 중7 명은 사퇴해야 된다, 이런 주제에 답변했죠. 네,
0: 네. 어뭐 민주당에서 뭐 조금 더 지켜보겠다고 하니까 뭐또 저희도 보도록 하고 또 어쨌든 여당으로서 할 네. 만한 일은 좀 했으면 좋겠다. 어쨌든 민주당의
2: 기류는 바뀐 건 확실합니다. 기류는
0: 바뀌었다. 그러니까
2: 윤명 당선인 빨리 해명해야 된다. 이게 늦어지면은 안 된다라는 기준은 계속 나오고 있으니까요. 물론 조사가 먼저다라는 건 기본은 깔려 있지만 그 전에라도 윤명 당선인이 해명을 해야 된다. 그왜아무말도안 하냐 이런 비판이 좀
0: 나오고 있습니다. 음, 음. 알겠습니다. 자, 뭐 지금 어, 성합당 같은 경우는 이제 뭐 전당 대회를 8월에 이제 연다. 그리고 사실 전당 대회를 8월에 연다 그러면은 지금 김종인 비대위가 약간 위험한 거라서 그 당원 교체해야 되. 그렇죠. 네, 정을 예. 고쳐야 되는 거잖아요. 네, 네. 뭐 어떻게 된 거예요? 고쳤습니다. 고치, 고쳤어요? 음, 네, 네. 오, 굉장히 쉽게 고치는 거였네요? <웃음> 그렇죠. 예. 네, 그러니까 오.
2: 지난번에 왜안 됐냐면 의결 장족수가안 됐어요. 그래서 못 고친 음. 겁니다, 사실은. 그데 오늘은 전체 41명의 상임전국위원 중에 23명이 출석을 했어요. 그래서 이 사람들이 찬성을 해가지고 통과가 됐는데요. 그러니까 8월 31일까지 전당대회 열어야 된다고 하면 김종인 비대위원장의 임기가 4개월밖에 안 되는 상황이었습니다 지난달에. 음. 근데 이것 때문에 김종인 비대위원장이 안온 안 거잖아요. 네. 네, 이 주호영 원내대표가 가서 우리가 당선인들이 모시기로 했다라고 얘기하고 음. 모시고 왔잖아요. 내정자가 됐기 때문에 그 이후에는 상임정국위회에서 통과가 될 거라고 예상은 했습니다. 오늘 통과가 됐고 어떤 내용이냐면 그 전당대회 개최 시기를 당원에는 2020년 8월 31일까지로 규정돼 있거든요. 네네. 이것과 관련해서 비대위를 둘 경우에는 이걸 적용하지 않는 예외 조항을 추가한 거예요. 음. 그러니까 비대위는 8월 31일까지 이 규정에 좀 접촉되지 않는다. 그런 겁니다. 그러니까 내년까지 할수 있다는 거죠. 그러니까 음. 정해진 건 아니에요. 음. 내년보다 더할 수도 있죠. 보면은. 이 내용만 그러네요. 보면. 어쨌든 주호영 원내대표가 얘기한 건 내년 4월 재보선까지니까 음. 거기까지는 충분히 할수 있는 상황이 된 겁니다. 그리고 오늘 9명의 비대위원 구성도 의결이 됐는데요. 여성 2명, 청년 3명이 포함이 됐더라고요. 그럼 김종인 위원장의 당연, 당연직인 주호영 원내대표. 이종배 정책의장 그리고 김미애 당선인 성일종 의원 김연아 의원 김병민 서울광중국갑 조직위원장 김재섭 도봉구합 조직위원장 정원석 청산안공동대표 이렇게 비대위원으로 구성이 됐습니다.
0: 조금 전다라는 느낌은 들긴 하네요. 그렇죠. 확실히. 네.
2: 비대위 합류 가능성이 컸던 이준석 최고위원의 이름은 안 보였습니다. 어? 네. 그니까 사실 언론에서는 이준석 최고위원이 갈 거라고 생각을 했거든요. 음. 그렇죠. 어, 청년이고 네네. 또 그동안 받은 어, 여러 가지 얘기를 해왔고.
0: 최고위원 항상 하잖아요. 또 그렇습니다.
2: 외국으로. 그래서 일각에서는 직업이 비대위원이나 최고위원이 아니냐 이런 그렇죠. 뭐 네. 얘기를 했었는데. 본인도 그렇게 얘기해요. 네. 그니까 네. 이준석 최고위원이 뭐라고 계속 얘기해왔냐면, 아, 이번에는. 당의 체계를 만들고 뭐 당원을 모으고 정책을 만드는 그 실무를 좀 해보고 싶다 음. 아, 그런 최고위원이나 비대위원 그런 얼굴이 아니라 음. 그뭐 회의 때마다 나와서 한 마디씩 하는 게 아니라 일을 하고 싶다 그런 입장을 보이더라고요. 음. 네. 그렇군요.
0: 자 지금 이제 원내대표 만나서 원 구성 협상 이거 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 지금 민주당이 상당히 강경한 입장을 보이고 있습니다. 네. 모든 상임위원장을 갖고 운영하는 것이 민주주의 원리에 부합한다.
1: 음. 네. 뭐 어제 이 상임위원장을 뭐 11대 7로 나누기로 했다라는 보도가 나왔었는데 네네. 이게 뭐그 이후로 이 법사위원장이나 뭐 예결위원장 관련 논의가 네네. 좀 진척이 없으면서 이 민주당이 뭐 그럴 거면은 뭐이 상임위원장을 다 가져오겠다 뭐 그런 <웃음> 얘기가 좀 알아서 나오는 것 같은데 오늘 윤호중 사무총장이 뭐 그런 입장을 밝혔는데요. 어그 동안 이제 여야가 그 의석 비율로 상임위 위원장 수를 나눠가졌던 것은 이 절대가반 정당이 없었기 때문이었다라고 얘기를 하면서 어 지금 이제 민주당이 절대적 그리고 안정적인 다수로 어 그것은 국회를 책임지고 운영 운영하라는 이제 국민의 뜻이다 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 뭐 통합당 같은 경우에는 뭐 국회를 뭐 없자는 거냐 이렇게 반발을 하고 네. 있는데 뭐 주호영 원내대표는 뭐, 자기들이 야당을 할 때는 뭐, 통합당이 상임위원장을 다 가져오지 않았는데 뭐, 입장이 바뀌었다고 뭐, 이러는 거냐, 이렇게 좀 주장을 음. 하기도 했고요. 근데 다만, 이그 국회법에 따르면 사실 상임위원장 같은 경우에는 다수결로 배분을 하게 되어 있습니다. 그래서 그런데 이 13대 국회부터는 어 어느 정도 이제 여야가 좀 나눠가는 그런 관례가 네. 형성이 됐는데 뭐, 이번에는 뭐, 그럴 필요가 있겠느냐라는 음. 얘기가 좀 나오고 있는 음. 상황입니다.
2: 근데 조명원의원문 그렇게 얘기했는데 또, 배현진 언어 대변인의 논평을 보면 뭐라고 했냐면 어, 여당 지도부의 자중과 자의를 당부한다. 그니까 뭔가 관용을 좀 보여달라. 뭐 이런 식의 또 논평도 나오더라고요. 음. 강원 양면 전략을 펴는 것 같은데 통합당 입장에서는 어쨌든 수에서 밀리기 때문에 협상을 통해서 최대한 얻어내는 게 필요하거든요. 그니까 뭐 자극하는 면도 있겠지만 그 전에 뭐 화합과 협치해야 된다. 이런 것도 강조하면서 그런 전략을 음. 좀 펴는 것 같습니다.
1: 사실 뭐 미래통합당하고 미래한국당이 뭐 합쳐지기 전에는 좀 음. 어느 정도 교섭단체가 두 개가 같이 죽게 되면은 음. 민주당과의 협상에서 유리할 거다라고 했는데 사실 민주당이 워낙 압도적인 다수 위서 가지고 있기 때문에 네. 이좀그 결국 뭐그 음. 실패를 하고 이제 합당을 하게 좀 그렇게 된 상황이거든요. 음. 네. 음.
0: 대체로 미국 같은 경우는 다가져오다 가져오지. 네. 네. 다 가져가고 그 음. 안에서의 비율도 사실 그렇게 맞춰갖고 하기 때문에 이미 음. 상임위에서 이미 결정이 되는 경우가 되게 많긴 하거든요. 음. 네. 근데 그러면은 이제 어, 원하는 대로 움직일 수 있는 부분은 분명히 있지만, 이제 책임을 또보한대로 져야 어, 되기 때문에, 네. 이게 어떻게 보면은, 어, 뭐두 가지를.
3: 양나리검. 음, 그러니까 양날의검이라고할 예, 음, 음. 수가
0: 있겠죠. 네. 네, 알겠습니다. 자, 지난 3일, 어, 발생했었던 비무장지대 GP 총격 사건 관련해서, 네, 유엔사하고 우리 측의 이야기가 좀 달라요. 네. 네 이제 물론 이제 북한 측이 질문 했는데 북한에 답변이 없어서 <웃음> <또> 지금 <웃음> 나온 이야기는 그렇죠. 한데, 네. 네.
2: 그러니까 유엔군 사령부 뭐라고 했냐면 북한군이 남측을 향해서 네 발을 먼저 쏜 것은 맞다 네네. 그런데 교전 수칙에 따라 서른 발에 대응 사격을 하는 우리군 조치도 협정 위반이다라고 음. 얘기를 했어요 그러니까 우리가 볼 때는 누가 먼저 쐈느냐 이게 중요하잖아요 네, 위반이라는 네 그렇죠. 그렇죠 근데 이 그거 상관없이 유엔사에서 볼 때는 총알이 군사 분계선을 넘어가면 협정 위반이다라고 얘기를 한 거예요. 그러니까. 글쎄요 어떻게 좀 해석해야 할지 모르겠지만가 먼저 가 어쨌든 음, 넘어가면 넘어가면 위반이다. 협정 위반이다. 네, 네. 그러니까 특히 북한의 총격이 고의인지 우발인지 판단도 안 했거든요. 그러니까 북한이 조사에 응하지 않았다는 그런 이유를 그렇죠. 들긴 했는데 네, 네. 어, 북한군 총격을 우발적이라고 하는 우리랑 좀 다른 얘기를 하고 있어서요. 음, 어, 우리 입장에서는 조금 글쎄 좀 고개를 갸우뚱하게 되는 그런 부분이 있습니다.
0: 그러면 국방부에서는 또뭐 얘기가 나왔을 것 같은데요. 이렇게 네. 다른 결론을 내면?
1: 뭐이 북한군 총격에 대한 실체적 조사 없이 네. 이런 결과가 발표됐다라면서 유감 표명을 했고요. 어 그리고 뭐 어쨌든 물이 발표하고 좀 미묘하게 엇갈리는 내용인데다가 또 양측 모두 어 이렇게 위반했다 이런 결론을 내린 거에 대해서 좀 강한 불쾌감을 드러내기도 음. 한 그런 음. 상황입니다.
0: 그렇군요. 유엔사에 뭐 여러 가지 야기가 있기는 합니다. 뭐조직도를좀 바꾸려고 하는 것도 있는 음. 것 같고 약간 지금은 이제 한미연합사령관이 하고 있잖아요. 네네. 네. 근데 또 뭐가 좀 바뀔 수도 있는 거니까 이그 대신 유엔사를 다른 식으로 좀 발전을 시키려는 그런 모양새를 미국이 취하고 있다라는 얘기가 있거든요. 그래서 아, 모르겠습니다. 약간 그 일로인지는 좀 두고 봐야겠는데 하여튼 국방부와 유엔사의 입장이 달라서 이 부분에 미묘한 갈등 기류가 있었다라는 이야기 전해드리고요. 마지막으로 짧게. 자 강정호 선수. 네네이 징계 수위를 두고 이야기가 되고 있는데 어 사실 음주운전 이야기잖아요. 네, 네, 음주운전데 음주운전 사고 당시에 사고라고 해야 되나? 음주운전 당시에 당시에는 KBO 소속이 아니었던 거죠. 메이저리그 신부였죠? 신부였죠.
2: 네. 네. 그래서 그거를 얘기를 하면서 년에 어, 1년에 유기실격 1년에 네네. 봉사했던 300시간을 벌을 내렸어요 그런데 음. 이게 손방망이라는 비판이 계속 나오고 있는 거죠 왜냐 KBS 뛰었던 2009년과 2011년 운전운전 운전 적발 후에 이를 숨겼거든요 네네. 거기에다가 운전운전이 2 0 1 0년에 있었기 때문에 삼진화도 아니냐 이런 음. 비판이 계속 나오고 있는 겁니다
3: 좋군요. 네. 음.
2: 뭐 이제 베테랑 삼성 박한희 선수 같은 경우는 음주운전 사실이 지난해 들통나자 아예 그냥 유니폼을 벗었거든요. 은퇴를 해 버렸거든요. 뭐 이런 거 비교하면서 강정호 선수에 대한 이런 케이보의 결정은 너무 실망이다. 뭐 손방망이다
1: 음. 이런 게 얘기가 계속 나오고 있습니다. 이 네, 이게 뭐 KBO에서는 뭐 2008년에 이 조항이 신설이 됐기 때문에 2016년 사고로 이제 소급 적용이 네, 없다. 이제
0: 18년 만어 예, 2018년에, 네, 2018년에
1: 네. 만들어졌기 때문에 소급 적용할 수 없다라는 건데 근데 이규약을 보면은 소급 적용을 할수가 있다라고 합니다. 그래서 이게 KBO 총재가 직권으로 할수 있는데 할수 있는데 안 했다라는 음. 것이죠. 그래서 이게 좀 너무 지나치게 규약을 소급적으로 해석한 거 아니냐, 그러니까 음. 일부러 좀 봐주게 한거 아니냐 음. 이런 얘기가 있고 지금 뭐 국민청원에까지 이게 좀등장한 아, 상황입니다.
0: 국민청원까지요. 와. 알겠습니다. 네. 스포츠까지 오늘 커버를 해주시네요. 두 분이 아주 <웃음> 네. 수고를 하셨는데요. 네, 국립뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 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 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 tbsfm 김지윤의, 김지윤의 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 이브닝쇼 오늘부터 대부분의 초등학교들이 등교를 시작했습니다 그런데 엊그제 경주에서 발생한 스쿨존 교통사고 때문에 아이들 등하굣길이 걱정스럽다는 분들도 많은데요 네. 이 때문에 서울시 강동구 같은 경우는 초등학생 1, 2학년들을 학교에서 집까지 데려다주는 워킹스쿨버스 제도도 도입을 하고 있고요. 또각 지자체들이 다양한 방식으로 사고 예방에 나섰습니다. 이와 관련해 서울시는 학교 인근의 스쿨존 내 통학로에 대한 주정차를 전면 금지하는 내용의 방안을 발표해 눈길을 끌고 있습니다. 네, 서울시 교통지도과의 진영관 주무관 연결해서 해당 내용에 대해서 자세히 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 진영관입니다.
0: 네, 자, 앞으로 서울시의 위치한 스쿨 존에서는 모든 형태의 주정차가 금지가 된다. 맞습니까?
3: 예, 맞습니다. 저희가 어린이 네. 그 보호구역 내에 그 불법 주정차 단속을 함으로써 어린이 등하교길 안전한 그 보행 환경을 확보하고자 합니다. 네네.
0: 자, 그러면은, 이, 구체적으로, 이렇게 학교가 있잖아요? 그러면은, 반경 어느 정도, 그러니까 몇 미터까지가 지금 이제 주정차가 금지가 되는 곳인가요?
3: 초등학교 반경. 네. 300미터 이내에서. 네, 저는 네. 학교 시에 저희가 집중적으로 단속을 하고 있습니다.
0: 아, 만약에 어기게 되면은 어떤 조치를 취하시나요?
3: 만약에 어기게 되신다면은. 네. 화태료 부과는 물론이고. 네.
0: 강제 그 견인 조치를 시키고
3: 있습니다. 강제 견인 조치. 예, 예. 아,
0: 그렇군요. 그러면 상당히 좀 골치가 아파지는 그런 상황이 오게 그런 되는 건데. 네, 네. 아, 예, 예. 네, 이 주정차 금지 조치 사실은 이제 저도 이렇게 뭐뭐 뭐 저는 뭐 아이를 학교에 데려다 줄 만큼 학교 멀진 않아서 하지만 그건 데려다 주지는 않지만은 가다 보면은 이제 차들이 굉장히 많이 서 있기는 해요. 또 아이들을 내려다 준 어머니들도 많으시고 근데 이렇게 이 주정차 금지 조치를 시행하게 된 이유는 어디에 있는지 문제가 좀 많았나요 그 동안?
3: 그 동안 그 어린이 그 민식이법도 있고 그렇지만은 지금 그 일반 언론에서 이렇게 나온 것보다 실제 언론에서는 그 많이 늘어난 것처럼 하고 있는데 실제로는 저희가 지속적으로 그 단속을 하기 때문에. 그 단속 결과가 수치로 나타난 것이고요. 네네. 그리고 이제 그이그등 학교 때 굉장히 그 학부형들도 많이 왔을 때 아까 말씀하셨듯이 그뭐 내려주고 그러시잖아요. 네. 그런데 그게 지금 뭐 줄어들질 않아요. 그러다 보니까 뭐그 이게 사고도 많이 나고. 음. 그래서 지금 저희가 집중적으로 이렇게 단속을 하고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 또 어린아이들 같은 경우는 이렇게 주정차하고 있는 차들 사이에다가 갑자기 튀어나오는 경우도 있기 때문에 사실은 그게 굉장히 좀 위험하기는 한데요. 근데 네. 이제 이게 시행이 되면은 조금 문제가 생기는 경우도 있을 것 같아요. 예를 들면은 거기가 이제 거주자 우선주자 주차구역으로 지정된 곳들도좀 많이 있다고 알고 있습니다. 그러면은 네. 이런 것들도 다 없어지는 건가요?
3: 지금, 그, 노상, 그, 주차장, 이런 거는 올해 안에 이제 전면 폐지를 추진 중에 있고요. 네. 거주자 우선 주차도 단계적으로 추진 중에 있습니다. 아,
0: 없애는 걸로? 예, 예. 아, 그럼 그분들은 어디다 주차를 해야 될까요?
3: 그분들은 이제, 그, 예를 들어서. 네. 뭐, 공용 주차장이랄지. 네. 학교 내에 이제, 그 지하 주차장 이런 쪽으로 유도를 해야 되겠죠.
0: 학교 내에 지하 주차장?
3: 지하 주차장 그 설치, 운동장 같은 경우그 지하로 이렇게 한다든지 네. 그런 것도 하나의 그 방안이 되겠죠.
0: 그런데 어, 거기에다가 주차를 하시던 그 근처에 사시던 분들은 갑자기 주차할 데가 없어지면 좀 힘드실 것 같다는 생각이 드는데요. 조금 힘든
3: 면은 있으시죠. 바로 집 앞에. 네. 거주자 우선 주차나 이런 데 주차를 하시다가 네네. 좀 떨어진 곳에 네. 주차를 하게 되면 좀 불편함은 있을 거예요. 음, 그런 그, 점은 좀강저좀 이해를 렇게 네. 해주셔야 되지 않나.
0: 어, 그러면 은 그분들이 다른 곳에 좀 떨어진 공영주차장 주차를 하게 되면 이 공영주차장은 좀 넉넉하게 마련이 되어 있나요?
3: 그거는 지금... 서울시에서도 지금 많이 네. 노력을 하고 있고 지자체에서도 노력을 하기 때문에 음. 앞으로는 좀 해소가 될 거라 봅니다. 음,
0: 아직은 그 부분에까지는 구체적인 안은 나온 것은 아닌 것 같네요.
3: 예, 예. 네.
0: 그럼 이런 경우는 어떡하나요? 이제 아이들이 학원 다니니까 학원 차량들이 학교에 이제 아이들 학교, 학교할 때쯤에 맞춰서 많이 가거든요. 그럼 태우려면 예. 정차해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 이것도 단속 대상인가요?
3: 그 어린이 복스쿨좀 내에 네. 그등 학교 때나 학원 그 수강생들 이렇게 뭐 내려주고 태워주는 과정에서 네. 저희하고 그 굉장히 단속 과정에서 트러블이 많이 있어요. 네, 네. 그래서 이제 그 학원 앞에 이렇게 해놓고 주차를 해놓고 주정차를 해놓고 네. 거기를 갖다 잘 이렇게 관리를 해서 빨리 싣고 떠나면 은 괜찮은데 네. 거기에 계속 이렇게 앉아 계신 분도 계세요. 그 기사님들이 기사님들 계속 앉아 계시는 부분이 있기 때문에 그런 부분은 단속을 하고 있습니다.
0: 어, 그러면 정차한 것 자체만으로 뭐 단속을 받는 건 아닌가요?
3: 바로바로 그 바로 단속은 안 하고요. 네. 잠깐 학원 뭐 학생 태우고 이런 과정은 네. 제도를 하는 쪽으로 가고 있습니다.
0: 음, 근데 아이들이 좀 늦게 나오는 경우도 있거든요. 애들이 까먹기도 하고 그래갖고 그래서 기다리는 분들도 하시는 보면은요.
3: 저희가 이제 개도하고 네. 방송도 하고 방송도 하고 개도도 하고 네. 또신발는또 단속을 하고 그렇죠. 음,
0: 그러니까 일단은 뭐 아이들 학원 차량이 아이들을 태우고 이러는 과정은 뭐 단속까지는 안 하는데 그냥 너무 오래 서 있다 그러면 가서 이제 뭐 단속에 이야기를 하겠다라는 말씀이신 건가요? 그렇죠. 아 그렇군요. 자 지금 뭐 과속한 차량에 대한 단속 이것도 사실은 이제 뭐 원래 단속을 하긴 하는데 조금 더 강하게 이루어진다고요?
3: 과속 부분은 어린이보호구역은 이제 그 30km 이내에 사행을 하셔야 되는데 그렇죠. 이런 부분은 이제 그 경찰관분들이 많이 단속을 하고 계세요.
0: 어 아, 경찰관분들이 예예
3: 그래서, 예. 그래서 이번에도 저희하고 시청하고 구청하고 네. 그다음에 이제 그 경찰서하고 그 합동 단속을 하고 있습니다. 저희가 5월 27일부터 네. 그 6월 그 12일까지 네. 저희가 특별 단속 중에 있습니다.
0: 아, 그때까지 특별 단속이다.
3: 그 이후에도 이제 계속 꾸준히 단속을 하고 있고 작년부터 네. 또단 계속 매년 그 단속을 하고 있어요.
0: 음 그렇군요. 그데 이런 여러 가지 정보를 잘 모르는 예, 분들이 많거든요. 이거를 운전하시는 분들한테 이 스쿨존 관련돼서 많이 좀알리셔야될것 같은데요.
3: 그동안 그 언론이나 그 신문 이런 그 지자체 이제 그 구민 네. 소식지나 이런 걸 통해서 네. 많이 지금 홍보도 하고 개도도 했지만은 아직도 지금 그 그런 게그 모르시는 분들이 좀 계신 건 사실입니다. 음, 언제부터 홍보하셨는데요? 홍보는 지금 매년 계속 하고 있었죠.
0: 그런데 아, 주정차 금지 이 부분에 대해서는 사실은 이제 뭐안 하는 게 제일 좋은데 이게 단속한다 이 부분은 언제 얘기가 나오고 언제부터 공고를
3: 하셨나요? 지금 저 같은 경우도 네. 계속 꾸준히 몇년 전부터 지금 어린이 보호 구역 내에 이제 그 단속을 네, 하고 네. 있었고 특히 그 올해 같은 경우는 특별 단속 기간을 그 설정을 해서 네. 오늘부터 지금 6월 12일까지 시구 경찰서 이제 하, 특별 그 합동으로 단속을 하고 있는 과정입니다. 음
0: 그렇군요. 꾸준히 해 왔는데 너무 좀잘안 지켜지는 것 같아서 좀 강력하게 그렇죠. 네 단속을 네, 하겠다라는 네. 말씀이신 것 같습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 많은 분들이 어이 정보를 좀잘 아시고 앞으로는 주정차 안 하시도록 잘 계도가 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 수고하십시오. 네. 지금까지 서울시 교통지도과의 진영관 주무관과 이야기 나눴습니다. 네, 잠시 후 3보에서는 오늘 부천시가 쿠팡 물류센터발 코로나19 확진 파장으로 인해 사회적 거리 두기로 복귀한 것과 관련해 장덕천 부천시장 연결의 이야기 들어보고요. 또 중남미가 코로나19의 새 진앙지로 떠올랐습니다. 세계 2위 확진자 수를 기록하고 있는 브라질 현지를 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.